0: Schönen guten Abend, Vormittag oder Nachmittag, wann immer du die Botschaft hier anhörst. Hier ist Pastor Rafaela Irwin und wir machen weiter mit der Serie Israel, unser Vorbild. Und bevor wir in die Botschaft gehen, lasst uns noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir kommen im Namen Jesu zu dir und wir danken dir, für dein Wort, wir danken dir, dass du jetzt dein Wort wieder austeilst, wir beten, dass du mich jetzt übernimmst, dass dein Wort ist, was rausgeht, dass es von dir inspiriert ist, dass es auch nicht als Menschenwort aufgenommen wird, sondern als dein Wort und auf Herzen fällt, die einen fruchtbaren Boden haben. Danke, Vater, im Namen Jesu beten wir. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal den zweiten Mose 17 beendet, da haben wir viel rausholen können, eben ähm, über den Amalek und äh, der ein Bild ist für das Fleisch, für den fleischlichen Christen und auch wie das Fleisch einfach überwunden werden kann. Und ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein, sondern heute machen wir weiter im Zweiten Mose 18. Und da lesen wir gleich zuerst, dass Jedro, der Priester von Midian, der auch Moses Schwiegervater war, der hörte alles, was Gott an Mose und dem Volk Israel getan hat und wie er sie aus Ägypten geführt hat. Und ähm, dann, ja, eben ist ein bisschen auch den Moses seine Frau und seine Kinder erwähnt. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, sondern wir lesen ab Vers 9, 2. Mose 18, Vers 9. Jedru aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie errettet hatte aus der Ägypter. Und Jedro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus dem, aus der Hand des Pharao. Ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer, Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Mose, Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten vor dem Angesichts Gottes. Und da haben wir auch ein Bild für uns, für, wo es eben heißt, dass wir errettet sind aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wir sind errettet von den Feinden. Ähm, da ist auch so eine schöne Prophetie vom Zacharias, ähm, das ähm, mag ich sehr gerne, das lese ich auch oft und gerne, ähm, dass wir auch immer wieder uns das vor Augen halten, dass wir erlöst sind, eben vom Feind. Und das Einzige, was er ja kann, das ist Lügen. Und ich suche gerade die Stelle, das steht im Lukas. Lukas 1. Genau ab Vers 67, Zacharias mit dem Heiligen Geist erfüllt und weiß sagte und sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israel ist, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Ich lasse jetzt ein bisschen was aus, Vers 71, errettet von unseren Feinden. Und uns aus der Hand aller, die uns hassen. Wow. Und Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde im Dienen ohne Furcht. Wow. Ähm, das könnt ihr das Ganze mal lesen. Das ist ähm, ja einfach Hammer, sage ich mal. Aber. Ähm, da haben wir jetzt auch nicht die Zeit, leider nicht dafür, aber hier finden wir eben eine Parallele, dass wir erlöst sind. Der Pharao ist ja ein Bild für den Teufel und Ägypten einfach die Welt und da eben sind sie von erlöst worden. Und auch als die Feinde ihnen hinterher wollten, sie sind alle im Meer ersoffen und Uh, no, es gibt wohl in unserem Leben, vielleicht in der Seele oder so Prägungen und da muss ich wieder uh, was zitieren, was mal uh, ein Prediger gesagt hat, was ich richtig gut finde, um, diesen Vergleich, wenn du ein Haustier hast und dieses Haustier macht dir überall Häufchen im ganzen Haus hin, und du entfernst dieses Haustier, dann ist es unmöglich, dass neue Haufen kommen, aber du kehrst eben dann diese Häufchen zusammen und so ist es auch, wir sind erlöst, wir sind erlöst vom Feind und wir sind, haben Prägungen, aber es ist unmöglich, weil wir sind ja versetzt in ein anderes Reich, äh, dass er neue Häufchen in deinem Leben. Unser Haus eben, das wird ja frei sein äh, und dann heißt es ja auch, es soll äh, gekehrt werden und gesäubert und dann gefüllt werden. Und wir füllen unser Haus mit dem Wort Gottes und so sind wir. Dürfen wir glauben, dass ähm, der Feind an uns nichts mehr hat? Amen. Er kann lügen, er kann blöffen, das kann er ja gut. Aber wir schenken dem Wort Gottes Glauben. Halleluja. Und dann lesen wir weiter. Und hier heißt dann bei mir als Überschrift die Einsetzung von Vorstehern über das Volk. Und da haben wir ein Bild ähm, von äh, der Gemeinde. Und da gibt es eben auch äh, die universelle Gemeinde und eben die Ortsgemeinde. Ähm, und das sehen wir hier auch in der Nation Israel. Das ist auch ein Bild davon, dass die Nation Israel äh, ist ein Bild äh, für Gemeinde. Und einfach eben ein Beispiel und daraus, wie wir ja in unseren Anfangstext, dass wir daran, daraus profitieren können. Ähm, Im Alten Bund, da hat Gott erwählt äh, eben Israel, sie sind aber gefallen. Und als Jesus kam, er kam zuerst für den Juden, das lesen wir im Römer 1, ne? ähm, erst für den Juden, dann für den Griechen und so weiter und er kam erst für die Juden, die widerstanden ihm, und dann eben ähm, äh, für die Heiden, für die Nationen und die Gemeinde heute, die besteht aus äh, Juden und alle Nationen, wie auch unsere Gemeinde, ne? viele Nationen, <lacht> so ist auch die Universelle eben nicht nicht eben allein mehr für die Juden, sondern für aus allen Nationen und ähm, die hat den Platz eingenommen, kann man sagen, äh, von der Nation Israel und Gott hat sie eben erwählt, um das Evangelium auszubreiten und eben zu verkündigen. Ähm, und womit Gott eben äh, mit Israel äh, Gedealt hat so heute mit der universellen Gemeinde und eben auch mit der Ortsgemeinde. Das äh, können wir da gut drin sehen in unserem äh, Vorbild Israel, unser Vorbild. Und Mose war außer und eingesetzt über die Nation Israel in der Wüste und da können wir dann eben viele Bilder jetzt in unserem Text finden zur universellen und auch eben zur Ortsgemeinde. Und ich lese da weiter ab Vers 13, 2. Mose 18, im Vers 13. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen »Bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, »Was tust du mit dem Volk? Warum sitzt du allein um das Volk? Und, und das Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend?« Mose antwortete seinen Schwiegervater, »Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir.« und ich entscheide, wer von beiden Recht hat, und damit ich ihnen die Ordnungen Gottes und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du und als auch das Volk, was bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht alleine ausrichten. Und so ist es auch mit der Ortsgemeinde. Es ist nicht so, dass eben einer alleine alles tragen kann und tun kann. Das haben wir in unserem letzten Text schon angeschaut, wo Mose eben am Berg war und gebetet hat. So war dann der Joshua mit anderen Männern am Kämpfen, kämpfen, haben das Schwert, das Wort und das haben wir gesehen eben in, im Epheserbrief, dass Gott eingesetzt hat, dass er mehrere einfach eingesetzt hat zur Zurüstung der Heiligen, dass wir alle in diese Mannesreife kommen. Ähm, da gehen wir auch noch rein, da finden wir viele Beispiele auch äh, für die Ortsgemeinde, ähm, dass wir einander brauchen, dass das Gott so vorgesehen hat, äh, dass einer alleine nicht viel tun kann. Und wir werden ja auch verglichen mit einem Leib, wo viele Glieder dran sind. Und ähm, da sieht man ja einfach, die, äh, das ist ja Hammer, wie der ganze Körper äh, funktioniert. Ähm, na, wenn du deinen Finger bewegen willst, da ist ja mehr involviert, da ist ja auch das Gehirn involviert. Und wenn du dann mehrere Finger bewegst, ne, mit einem Finger kannst du nicht viel anfangen. Aber wenn du eine Hand hast, dann kannst du besser greifen, wenn du zwei Hände hast. Und so ist es eben auch, wenn äh, eben die Gemeinde äh, ähm, der Leib zusammenarbeitet, wo es ja dann auch heißt, Du kannst ja nicht zum Auge sagen, ich brauche dich nicht oder zum Ohr oder so. also Und das ist einfach diese Lehren, dass man keine Gemeinde oder nur einen Hauskreis oder so, das ist absolut gegen Gottes Wort. Und ähm, ja, also kann ich auch anhand der Bibel einfach zeigen. Und sind es Menschen, die... Äh, ja, das sind Menschen, die, die haben ihr Leben Jesus gegeben und äh, sie lieben Gott und viele wissen ja auch viel, aber im Endeffekt äh, tun sie trotzdem nicht, was Gott äh, eben möchte. Sie lassen sich nicht wirklich einbauen im Leib und machen ihr eigenes Ding. Und das ist aber nicht so vorgesehen. Okay. Lesen wir weiter ähm und dann sagt er, so höre auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündigst, auf den sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die gottfürchten Männer der Wahrheit, mit dem sie, äh, die dem ungerechten Gewinn feind sind, die Sätze über sie als Oberste, über Tausend, über Hundert, über Fünfzig und über Zehn damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen, alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen, und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten, und es wird leichter werden, wenn sie die Bürde mit ihr tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch die ganz, das ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegersvaters, tat alles, was er sagte. Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten, über tausend, über hundert, über 50 und über zehn. Damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen sollten, die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Da sieht man eigentlich, ich sag mal, äh, wie Gemeinde äh, äh, das da äh, oberste, älteste äh, eingesetzt werden und das findet man auch alles im Neuen Testament wieder und wir lesen das nochmal im Epheserbrief, da haben wir eine Stelle, Epheser und zwar im Epheser 4. Ab Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hürden und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin- und her geworfen umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das betrügerische Spiel der Menschen, die zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und von ihm vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Halleluja. Und das ist, was in der Ortsgemeinde geschieht. Und da äh, oder geschehen sollte, dass Menschen eingesetzt werden für ihre Ämter. Ähm, und, und da sind dann die Ämter auch alle aufgeführt, ähm, dass wir eben ähm, der Leib auferbaut wird und vor allen Dingen in Liebe und ähm, Gemeinde. Das ist das griechische Wort, äh, Eklesia Das heißt dann die herausgerufenen oder eben auch die zusammengerufenen. Und wow, das, wenn, wenn du dir das so gibst einfach. Gott ist ja der aller, allerhöchste, allmächtige und dann unter ihm gibt es einfach Menschen, die aus Gott geboren sind, wie dich und mich. Und das ist seine Familie. Und wenn die sich trifft einfach, das ist gewaltig. Das, ist, also das sieht man auch immer wieder an Konferenzen, wenn man zusammenkommt an Konferenzen, ähm, das ist das ist einfach, was da für eine Power und für eine Salbung da ist und es heißt ja auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ähm, da bin ich unter euch in der Mitte und äh, er lebt ja in uns, aber da ist er auch unter uns und er hat ja äh, Gaben gegeben, aber äh, er hat die Gaben äh, verteilt einfach und das, eben, das ist unsere Familie. Also ich sage ja jetzt nicht, dass du dich nicht um deine natürliche Familie kümmern sollst und meine ist mir auch wichtig, aber ganz ehrlich, ähm, Gottesfamilie, das ist unser, oder diejenigen, die auch seinen Willen tun, sagt ja Jesus selbst auch, ähm, er sagt, meine Familie sind die, die den Willen Gottes tun. Und das denke ich, muss uns auch bewusst werden, dass 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 wir eine Familie sind. Und es ist eben nicht so, dass jeder macht, was er will, sondern Gott hat ist ein Gott der Ordnung und er hat Ordnungen eingegeben. Und ich sehe das immer wieder, dass viele da dran hängen bleiben oder straucheln einfach. Ich sage mal so, wie wir groß geworden sind oder die Welt. Der Satan hat es wirklich so verdreht, dass wir unter Leitung und Führung ähm, viele was Negatives sehen. Aber in Gottes Ordnung ist eigentlich da Ruhe und und Frieden drin und das das fängt schon mal zu Hause auch an. Die Ordnung Gottes, er hat den Mann als Haupt in der Familie äh, gesetzt. Und wir Frauen können uns da eigentlich zurücklehnen, weil es gibt bestimmte Dinge, das heißt nicht, dass der Mann alles tun soll, aber es gibt einfach bestimmte Entscheidungen, die der Mann trifft und auch die Verantwortung dafür trägt. Deswegen heißt es ja auch bei Adam und Eva eben zum Beispiel, dass Adam hat da einfach also Eva wurde verführt, aber der Adam war verantwortlich dafür. Und das ist es eben, wo Gott immer mehr möchte, dass wir unseren Platz einnehmen, ähm, zu Hause und im Leib Christi. Und ich sehe das gerade in unserer Gemeinde, wo Gott wirklich ähm, ja äh, uns so vorbereitet hat, dass immer mehr jetzt ihren Platz einnehmen, wo immer mehr die Ordnung kommt und auch die Verteilung der Aufgaben. Ne, viele denken irgendwie, der Pastor müsste alles machen, ne, vom vom Helferdienst bis zum was weiß ich irgendwie. Aber wenn wenn wir das wirklich sehen am Beispiel auch hier in Israel, äh, was wie die Aufgaben verteilt werden und äh, und auch sollen, ähm, dann ja, äh, dann äh, werden wir auch immer mehr einfach in diese, ich sag mal, Symphonie kommen, wo wie ein Orchester, wo einer dirigiert, ne, Gott dirigiert und jeder äh, ist an seinem Platz und da kommt eine wunderbare äh, Melodie hervor und und wenn wir an unserem Platz sind und das tun, was wir äh, berufen sind dann äh, kommen wir auch als Gemeinde an dem Platz, wie Gott es so haben will und dadurch eben handeln möchte. Und na, jetzt zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Pino, der, der die Menschen anzieht, der sie, na, wie dieser barmherzige Samariter, auf der Straße verletzt und halb tot irgendwo oder eben tot aufgabelt und dann eben Erstversorgung gibt und dann in die Gemeinde bringt, wo äh, sich dann gekümmert wird einfach. Und da gibt es so viel auch äh, Hintergrundarbeit. Es ist jetzt nicht nur, dass man da vorne steht und das Wort austeilt und dann hat sich der Fall, sondern äh, es gibt so viel, Aufgaben und wie eben Mose hier ähm, am Ausbrennen war, so ist es oft die Gefahr für einen Pastor und ähm, und da eben, wenn man da die Sicht dafür hat und ähm, ja, dann dann kommt jeder gerne an seinen Platz und tut gerne das, was Gott ihm aufgetragen hat und es ist eben hier jetzt diese ähm, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Pastoren sind hier aufgeführt für einen fünffältigen Dienst. Nicht jeder ist dafür berufen, aber es gibt dann eben auch Gaben, die aufgeführt werden. Eben, Die schauen wir uns mal kurz an. Und dazu gehen wir in den Korintherbrief. 1. Korinther 12. 1. Korinther 12 und da sagt ähm, Paulus was ganz Interessantes eben im Vers 1 über die Geisteswirkungen, aber ihr Brüder will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst heiden wart und euch fortreißen habt lassen von den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet." Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Und es kann auch niemand den Herrn Jesus nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Und es gibt unterschiedliche Dienste. Doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß desselben Geistes, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist in einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Das alles wirkt aber ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wow, also hier sieht man wirklich, was was es heißt einfach äh, Gemeinde, dass eine Gemeinde eben aus verschiedenen Ämtern, aus verschiedenen Gaben äh, besteht und wenn man verantwortungsvoll ist eben und das, das hervorkommt, was Gott einem in einem gelegt hat, dann kannst du auch gar nicht deine Versammlungen verpassen. Weil stell dir mal vor, wenn der Pastor sagen würde, ach ja, ich fühle mich heute nicht geleitet irgendwie, ähm, das 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 geht ja gar nicht. Oder wenn du jetzt zum Beispiel die Gabe der Wunderheilung hast und bist nicht da und es braucht ein Wunder. Ähm, also hier sieht man einfach, dass es ganz wichtig ist, die Zusammenarbeit und dann, wenn man weiter liest, eben, denn gleich wie der Leib einer ist, hat er viele Glü Glieder. Alle Glieder des einen Leibes, aber sowohl es viele sind, ein Leib eins, so auch der Christus. Und dann weiter eben, äh, ich lese jetzt mal. Im Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, deswegen äh, gehört es deswegen nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und so weiter. Das könnt ihr alles mal noch in Ruhe durchlesen. Im Vers 21 heißt dann, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab. Wenn ein Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Und da haben wir das wieder Apostel, Propheten, Lehrer. Ähm, so dann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen der Leitung und verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben nicht alle Wunderkräfte, haben nicht alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben und ich will euch noch einen vortrefflichen Weg zeigen wow das ist das ist Gemeinde wir sind zusammengerufen um jeder einfach seinen seinen Teil sein Amt seine Gabe zu erfüllen und Anhand dessen kann mir keiner erzählen, dass es eben äh, nicht mehr so ist. Äh, Gemeinde äh, ist immer noch aktuell, der Teufel kämpft dagegen, wie er kann und nimmt dann eben fleischliche Gläubige oder ich sag mal fast Selbstsüchtige, die ihr eigenes Ding machen, aber ich bin so begeistert. Wir haben hier wirklich ähm, Menschen, ähm, die Gott zusammengefügt hat, die durch Schweres, durch Gutes gehen, die einander einfach helfen, stützen, tragen, ähm, so wie es einfach Gott gedacht hat. Und es ist nicht immer einfach, äh, die Bibel sagt auch, ertragt einander. Ähm, und no, es hat uns ja Gott nicht zusammengefügt, weil wir jetzt alle ich sage mal, Philippinen sind oder weil wir alle Deutsche sind, äh, weil wir alle das gleiche Alter oder dieselben Hobbys haben. Gott hat uns zusammengefügt, weil wir Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes sind. Und und wenn dir deine natürliche Familie äh, wichtiger ist, dann hast du das noch gar nicht erkannt, wo du herkommst, wer du bist und wo, wo du hingehörst. Und ähm, wie gesagt, es ist nicht so dass ich sag ja kümmert dich nicht um deine Familie aber alles das wo dein Herz ist da bist du auch selber und ähm, wo wo Gott uns zusammengerufen hat ähm, da da sollten wir einfach sein und ich sage immer zu jedem Einzelnen, na, bete du, wo dein Platz ist, wo deine Gemeinde ist. Wir wollen hier niemanden manipulieren, dass er bei uns ist oder dass die Gemeinde jetzt voll ist, bloß damit sie voll ist, weil es ist Gott, ist das Haupt, einfach Christus ist das Haupt der Gemeinde und wenn er möchte, dass du jetzt woanders bist, ähm, dann, dann, musst du das auch tun. Und wenn er möchte, dass du zu uns jetzt gehörst, dann musst du das auch tun. Und manchmal äh, es einen auch erstmal durch, weil, weil Gott schneidet was ab. Oder er bringt einen mit Menschen zusammen, die man vielleicht vom Natürlichen her erstmal gar nicht mag oder mit ihnen nicht klarkommt. Aber ganz ehrlich, da kann man dann auch erstmal sehen eben oder lernen auch aneinander, na, die Liebe wirklich zu leben. Und das ist, äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, nicht immer einfach. Aber da ist es eben, wo wir den Heiligen Geist bekommen haben, wo wir einfach eben auch einander eben ertragen und lernen, einander zu leben. Und ich bin wirklich begeistert, was Gott gerade jetzt in unserer Gemeinde tut, wo wo die Liebe immer mehr zunimmt, wo man immer mehr füreinander da ist und wo auch neue Leute, die kommen sich wohlfühlen einfach bei uns und wo ja wo, wo jeder immer mehr einfach seinen Platz einnimmt und ähm, und dann ist es eben auch so ähm, dass du selbst Gott fragen musst, wo soll ich hin. Mir hat Gott zum Beispiel selbst gezeigt, dass ich zu FF Nations gehen soll. Und da gab es viele Zeiten, wo ich am liebsten mein Köfferchen gepackt hätte aber äh, und weitergezogen. Aber Gott, Gott hat zu mir gesagt, geh dorthin, äh, ich habe diese Männer gesandt, geh du dorthin. Und solange er nicht sagt, ich soll hier weggehen, werde ich es auch nicht tun. Und genauso auch mein Amt, also ich, ich war ja immer so ein Freerunner, also ich, ich bin immer frei und allein und ähm, ja, und ich habe geliebt auch ähm, weltliche Menschen zu Jesus zu bringen. Ich dachte immer, ich wäre Evangelistin, vielleicht kommt es auch noch, aber irgendwann hat Gott gesagt, du bist jetzt Pastorin. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht oder oder gewünscht oder dafür gebetet, sondern Gott hat das gesagt und ich war dann einfach gehorsam und äh, so tue ich mein Amt, äh, weil mich Gott dafür auserwählt hat. Und und das ist es eben, dass, dass er ja möchte, dass wir nicht mehr unseren eigenen Willen tun, sondern dass wir das tun, wozu wir einfach berufen sind. Und ja, da gibt es noch viel zu sagen. Ähm, schauen wir mal, wie uns nächste Woche Gott führt. Aber hier ja, haben wir jetzt keine Zeit mehr. Und dann machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Und ja, äh, Vater, danke. Danke für dein Wort heute. Danke für Gemeinde, für Familie. Und ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust. Im Namen Jesu. Amen. Dann bis zum nächsten Mal. Eure Raffaella